0: de Yiljot Teshuvah del Rambam. Se recomienda mucho en estos días estudiar el Maimónides en este capítulo de Teshuvah. Tiene muchas cosas muy importantes de enseñarnos. En el capítulo 2, lo voy a leer en desorden. Es decir, voy a empezar quizás de un, capi- de un al final, al medio, pero la idea la quiero ordenar. Dice el Rambam... Aunque la Teshuvah en el 6 dice Rambam, aunque la Teshuvah es algo bonito para todos los días del año, en días especiales como estos, en días de hacer Teshuvah, son o es la Teshuvah más propicia, es fechas propicias para hacer Teshuvah. Como dice el Pasuk, Dirshu Hashem Bei Matzeo. Búsquenle a Dios. Acérquense a Dios cuando está presente. ¿Qué fecha está presente? Todo el año está presente. Sí, pero hay fechas que están más presentes que presentes. Están muy cerca. Aprovechen esas fechas. Jajami dijeron que se trata de estos días. Habla de la importancia de Kippur. Habla de la importancia del Bidui. Del pedir perdón de confesarse ante Dios. Pero lo que llama la atención es la halajá número Gimel. La voy a leer y los voy a hacer una pregunta: Kola mitvadevet varim A de <tose> tovel. ¿Qué pasa cuando una persona pide perdón, pero no piensa cambiar? ¿Qué puede ser típico? Cuando tú pides el perdón en el rezo, la lista que te dieron leer, ¿cuál es? De todos los pecados que existen. Había un muchacho que una vez le di leer El viuduea gadol. El viuduea gadol, ya saben, es el texto del pedir perdón, el cual incluye todos los pecados que existen. Perdón Dios y así, perdón Dios así. Le di a leerlo. Cuando terminó de leerlo se me acerca y me dice, "¿Quién escribió mi biografía?" <risa> Y uno lee, perdón, Dios, que comí Taref. Pero el tipo no piensa ni sueña el año que viene comer caché. ¿Tiene caso pedir perdón por un pecado que no pienso dejar o no? Y si lo pedí, ¿seré perdonado o no? Yo pido perdón, Dios, que el año pasado comí Taref. Uso Taref como cualquier otro pecado, ¿ok? Pero en mi mente, o incluso ya tengo cita mañana, en el restaurante X, y pienso tragarme hasta el mesero. Entonces, ¿será perdonado lo que hice el año pasado o no? Escucho. Sí, porque aunque no tenga la intención. No tengo intención, no, 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 no. No que tengo no, intención sí, sí, sí. y mañana volví a caer, no. No exista la intención. Por algo sentido. No, es como si yo le digo, perdón, que la voy a pegar. ¿Sí? Me perdono que la voy a pegar. No sirve. Dices que no sirve. No. Yo creo que sí sirve. Por porque sé que, por lo menos sé que estoy mal. Por lo menos sé que estoy mal. sea, estoy pidiendo el perdón. Quiere decir que sé que estoy mal. Por lo menos. Exprimir? Es que, es que la conciencia que estás mal En el concepto de Teshuvah va, va de la mano con Y por lo tanto No lo voy a hacer No solamente estar consciente del mal Sino mejorar el mañana Vamos a ver los cuatro pasos de la Teshuvah cuáles son? Uno Reconocer el pecado porque si yo no reconozco que lo que hice O lo que hago está mal Entonces de qué pides perdón Dos Me arrepiento que lo hice Esta parte es muy importante Y quiero decir a mucha gente que Que algún día profanaron Shabbat Y en un simple Shabbat decidieron cuidarle Que quede claro el hecho de empezar a cumplir Shabbat no bora los Shabbatos que profanamos. ¿Cómo se boran los, para, los, los, para, los Shabbatos que profanamos? Arrepentiéndome de eso. Si uno no se arrepiente, sino simplemente empezó a cumplir las cosas bien, ¿se bora? ¿Hace falta arrepentirse? Y decir, Dios, perdón, me arrepiento que profané Shabbat. Me, 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 me arrepiento que robé, me arrepiento que caí en relaciones prohibidas. Si uno no se arrepiente, aunque ya dejó el pecado y hizo hacer bien, no borró el pecado. ¿Qué borra pecados? Arrepentimiento. Hay personas que tú cuando le recuerdas su época de pecado, dice, ah, no está. No se arrepiente para nada. Al contrario, lo recuerda con gloria Entonces, reconocer, arrepentir, pedir perdón Y cuatro, que es una una parte importante es Y prometer no volver a hacerlo Nuestro querido amigo reconoce que pecó Se arrepiente, pide perdón Pero le falta la cuarta No piensa cambiar. ¿Le ayuda a algo kipur 0.01 nivel Perdón. Nivel 1 sería arrepentirse y mañana no poder cambiar, pero punto 0.01 es por lo menos pedir perdón. ¿Está ya? Peor 0.01. Si no sí, pero lo que yo quiero entender es si existe la posibilidad de perdonar cuando uno no piensa del todo cambiar. Te voy a dar un ejemplo. Uno está manejando y le para un policía. Hola, Señor, por favor, papeles. Tú le dices, nunca aprendí a manejar. No tengo licencia. Solo que sepan que hay países en el mundo, normales, que uno va a estudiar. Y le hacen exámenes. Y al final le dan una licencia. Y hay países normales que el policía cuando le te para, es serio el policía y... Imagínate que el policía te dice, ¿cómo no aprendiste nunca a manejar? Sí, señor, ni pienso ir a estudiar. Entonces, no existe que te perdone, por lógica. ¿Qué hacemos con la mayoría de nosotros? Que quizás pedimos perdón por un pecado, pero no pensamos cambiar. Esa es la pregunta que quiero que analicemos hoy. Para responder esto, permítanme analizar otro punto. Una persona decidió cambiar. Mejorar, volver en Teshuvah. Pero no hoy. Sino paso a paso. Poco a poco. Nivel tras nivel. Hoy... Es racha total Hoy, pecador Esa es en biografía Pero planea Cambiar Y ya empezó Y va en serio Y cada día que pasa Está mejor Y más cerca De repente Llegó el Mashiach ¿Cómo se le juzga? Como él es Hoy o como pretendó, pretendió, ser. No, pretendió, no. pretendió ser. Otro caso. No es que llegó el Mashiach hoy. Falleció. El Señor llega al cielo. Y le dice: Señor pecador. Dice: Sí, pero un minuto tenía planes. ¿Quién los, qué, qué, quién los mandó a llamarme antes de tiempo? Si se aguantarían dos años, uh, me encontrarían allá. ¿Cómo se le juzga? ¿Cómo es o como quiso ser? Perdón, pido perdón que los hago puras preguntas Pero es que es una sola respuesta a todo sí, sí, a Otra pregunta Un caso que me pasó aquí Una familia La mamá, lo aleno estaba muy enferma en el hospital A punto de fallecer algo trágico que la pasó. Los hijos y las hijas. Ante la situación crítica. Empezaron a prometer. Si mi mamá se cura. Seré Shomer Shabbat. Si mi mamá se cura. Voy a ponerme tefilín todos los días. Voy a andar con Tzniún. Voy a dejar de hablar la Shonara. Promesas y juramento y todo. Se curó. Me invitaron a la casa a una Ceudad ciudad Una ciudad de agradecimiento En la ceuda, me dicen los hermanos ya los hijos de la señora Rafa Gracias a Dios Mamá está curada Pero no por nada No por chantaje lo decimos De verdad queríamos cambiar pero no, no puede. Se puede cumplir lo que prometimos Los allá Los shayah juramos Pero no lo puedo hacer. En ese momento. Prometí todo. En tal que mi mamá viva. Ahora. Realista. No shayah. No puedo dejar esto. No puedo empezar a hacer esto. No puedo esto. Mi familia. Mi marido. Mi... mi, mi, ¿Qué hago? Juré. Quiero aclarar algo. Que todos estamos jurados. Desde Montesina y que vamos a cumplir todos. Pero esa gente. Hicieron una pregunta. Que nos dolió mucho profanar lo que juraron y de otra parte, cumplirlo era imposible. No digo la verdad, creo que era una de las preguntas más difíciles que me enfrenté a ellas. Porque estás en, un, en una crucijada porque ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué nos dices? dirás como rabino? Ah, nos cuesta... no importa, no pueden Shabbat O... También, también es difícil decir Pues eso es lo que hay Pégate un tiro Tienes que hacerlo Y aunque te llegues a un manicomio Hazlo Porque uno quiere ser realista ¿Qué se hace? No supe qué contestar Consulté Y la respuesta me gustó mucho Y es prácticamente lo que quiero Que entendamos con todo lo que planteamos hasta ahora El rap que pregunté me dijo "Dilos así ¿Qué prometiste? me Shabbat Pon una escalera así allá. Yo, Vesrat Hashem, en un año, dos, no importa, voy a hacer Shomer Shabbat. No hoy. Pero cada Shabbat voy a cumplir algo más. Cuando ubicas una escalera y así a la meta vas avanzando, ¿Cuál es el hidush? Que hoy... Ya se te ve y se te juzga... Como uno que ya llegó a la meta... Y si esa persona juró algo... Este Shabbat... Cumple algo más... Pero todavía profana algunas cosas... Falló al juramento o no... Prometió ser Shomé Shabbat... Y este Shabbat le profanó con cuatro cosas... Y cumplió una cosa nueva... Falló al, al juramento o no, si su meta es llegar a la meta a, a Shomer Shabbat, no falló al juramento. Y si el Mashiach llega hoy, ¿cómo se le juzgará? Como uno que llegó a la meta. Y si hoy fallece y llega al cielo, ¿cómo se le juzgará? Como uno que llegó a la meta. Mientras y cuando avance, la el, Biblia el, 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 el trae un ejemplo maravilloso un jefe en la fábrica dijo, creo que era él, a lo mejor lo leí en otro libro no me acuerdo, un jefe dijo en la fábrica ¡eh empleado! tráeme la caja que está allá arriba el empleado agarra las escaleras, las ubica y va subiendo a traer la caja pasa el empleado, el el jefe le ve subiendo y le grita flojo Papo, te dije que me traigas la caja, cabe, cabe reclamarlo. No. ¿Por qué no? ¿Qué, qué, qué contestará el, el empleado? Ahí voy. Tómate un valio. De camino. ¿Cuándo sí cabe la queja? Cuando se sentó en las escaleras. Si se sentó en la escalera, viene el jefe y dice: eh, eh. Mientras avanzas y subes hacia la caja, no hay reclamos de Dios. Cuando ya te estancates y te parates en un nivel y dijiste: De aquí nadie me mueve, oh, yeah. ya ubicates su tu nivel, tienes libre albedrío. El humano tiene un nombre a diferencia de los ángeles el humano se llama golej y el ángel se llama estancado la persona mientras está viva camina o debe de caminar y debe de avanzar Retomo la primera pregunta. Perdón Dios, pero el año que viene no piensa cambiar. ¿Será perdonado o no? Si cambia en algo. Y le dice a Dios, perdón Dios que comitaré. El año que viene comeré menos. ¿Vale o no vale? Sí vale. Porque entra en un proceso. Entra en un camino. Y el camino le causa que ya Dios le vea en la meta. ¿Engañaremos a los demás? A Dios no. Si Dios sinceramente ve que caminamos, no hay problema. A mí siempre me molestó un Midrash que leía. Dice el Midrash, en estos días especiales, especialmente Shabbat Shabbat, ¿cuándo es el momento que se perdona los pecados de la gente. Cuando pides perdón, cuando ayunas en Kippur, cuando comes la manzana con miel en Rosh Hashanah, cuando tocas el shofar, cuando lees la queda la de Yitzhak, ¿cuándo, en qué momento Dios bora el pecado? Yo pensaría en el momento que pido perdón. Es un momento digno para que me perdones. Dice el Midrash, y si se molestan, yo también los digo, me molestan. Los pecados se perdonan cuando la gente se sienta y escucha un shiur, un bar del Rabino. Yo leía decía, qué publicidad tan barata para ir a una clase. Es como decir, sé que no me aguantas, sé que no te gusta, pero es la única forma que se te perdonan los pecados, así que ven al shiur. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Estás sentado en el Shihón? Dice Dios, órale Tiene lógica con lo que dijimos hasta ahora Para que Dios me perdone el pecado Él tiene que estar animado Tiene que tener un ánimo Una esperanza de mí ¿Cuál es su esperanza? Que yo vaya cambiando Pero si yo peco Porque no conozco el Shuhana No sé lo que son las leyes no sé cómo se ven salir, cerrará. No sé consejos buenos para enfrentarme a una tentación y no caer. ¿Qué dice Dios? ¿Por qué te perdonaré? Si no sabes ni por dónde empezar a cambiar. Porque cuando vas a una clase de Torah, Dios dice, oh, hay chance. Lo más probable es que escuche algo. Lo más probable es que le entre algo. Lo más probable es que ya sepa cómo se cambia. Bórale los pecados. Ya entró en un proceso de... Aprender para cambiar Vimos dos cosas Hay que tener las ganas para cambiar Pero no es suficiente con ganas Porque si tienes ganas y no tienes conocimientos ¿Cómo vas a cambiar? Yo voy a hacer Shomer Shabbat ¿Y qué es Shabbat? ¿Sabes? No, ni idea ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se profana? ¿Qué se hace? No sé Pero voy a hacer Shomer Cuando aprendes Dios dice hay chance Rabotai, lo voy a decir un lema que escuché una vez de un rabino muy grande en Israel, que él dijo así. ¿Quieres saber si lo que tienes es de Dios y por tu bien o no? ¿Quieres saber si lo que perdiste te lo quitó Dios o es mal de ojo? Hay una fórmula. Todo lo que viene en cantidad y rápido no es de Dios. No es por el bien de uno. Todo lo que se va rápido y de repente no es de Dios. Es una maldición de alguien. Es un mal de ojo. Lo de Dios viene lentamente. ¿O Barminat? Se va lentamente. Toda la creación de Dios cómo está. El día, ¿cómo, cómo llega el día? ¿La luz del día cómo llega? Paulatinamente. ¿Y cómo se va? Paulatinamente. Un bebé llega al mundo y entra en un proceso, un proceso lento. La parnasá, el dinero que ganates, es por tu bien o por tu mal. Si te vino lentamente, es una gran bendición del Creador. Si te vino de un solo golpe, ten cuidado, no es lo mejor. Se te fue todo el dinero de la noche a la mañana, mal de ojo, maldición, envidia. Se te fue poco a poco, de Dios, No, no hay mal que por él no venga, lamentablemente, pero por lo menos Dios lo hizo. Una persona que quiere cambiar, que cambie como le gusta a Dios, paso a paso. Entrar en un proceso de mejoría El que corre Se cae Dije el otro día en una clase Cuando llueve, estamos en la época de lluvias Está lloviendo y quiere saber Si salir a la calle O esperar que Acampe ¿Cómo puedes saberlo? ¿Se puede saber si la lluvia va a durar mucho o poco? Dice la más Gemara tan. Una lluvia que empieza lentamente y va cada vez haciéndose más y más y más fuerte. ¡Uh, esa, dura, esa lluvia dura mucho! Una lluvia que empieza fuertísimo. De la nada, de repente, bum, bum. Lluvia, lluvia. Espérate unos minutos, ya, ya para. La Guemara no vino a enseñarnos clases de meteorología. Vino a enseñarnos proceso en la vida. ¿Quieres que tus cambios sean duraderos? Empieza despacio y vete avanzando día a día. Las grandes emociones no ayudan nada. Yo voy a traer este concepto de una quemara famosa. La quemara cuenta sobre Rabia Akiva. Me imagino que todos los presentes conocen de memoria esa historia. Se trataba de un pastor, analfabeta, no sabía nada de su vida. Tenía eh, la suerte de ser el pastor de un millonario que se llamaba Calvazabúa. Total, se enamoró la hija de Calvazabúa del pastor, le dijo, vete a estudiar Torah. Fue al Midrash, escuchó unas clases de Torah, se metió de lleno, no le gustó para nada, se fue, se salió. Salió y la dijo, discúlpame, este estudio y esta Torah no es para mí. No sabía ella qué decirle. Pero él, caminando en el campo, vio un eh, chorro de agua que caía sobre una roca. Gota tras gotas caían sobre un punto en la piedra. En la piedra qué pasó? Se hizo un hoyo. Se paró la vía que iba y dijo. Este hoyo quién le hizo? El agua. El agua es algo muy eh, suave. Pues la, el agua hizo este cho, este hueco. Dios, si el agua hizo un hueco en la piedra dura La toral logrará al final hacer en mí una gran huella Regresó a estudiar ¿Qué pasó ahí? Y de ahí se hizo Rabbi Akiva. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué aprendió Rabbi Akiva del agua? Poco, Respuesta ¿Cuánta agua cayó sobre esa piedra? ¿Cuánta? Díganme Mil litros de agua Ok, mil litros Agárrate ahora mil litros y échalo sobre un agua, sí, sobre una piedra. ¿Qué pasa a la piedra? Nada. ¿Se mueve? Nada. ¿Pero qué? Es la misma cantidad. De aquí se aprende que no es la cantidad, sino la constancia. Rabotai Kipur no cambia a nadie. Nadie volvió en Teshuvah, me atrevo a decir, por pasar un quipú. ¿Por qué? Porque una vez al año no hace daño. Una vez al año, ¿qué quieres que sea tzaddik? Que no le no está bien. Que no coma, está bien. Que no beba, está bien. Pero al día siguiente, ya. Soy la roca que pasó tanta agua y en mí no quedó nada. ¿Termina Kipur? Y ahí, va, y y ahí van al baile, ¿no? Ya. Yeah. Toda la huella de Kipur no quedó nada en ella. En él. ¿Qué si sí cambia la persona, saben? Constancia poco a poco cada día. Siéntate a rezar cada día. Cumplir una mitzvot cada día. O ser bueno cada día en constancia. Poco. A la larga verás un gran cambio. ¿Saben a qué se parece eso? Alguien que diga: ¿Cuánto como al día? ¿Cuánto? Dos kilos. ¿Ay, Está eh? bien. Ayunaré siete días y comeré 14 kilos en una cena. ¿Qué le pasa? O uno que diga: En vez de correr media hora cada día, ¿no? Correré. 15 horas cada mes No funciona así. En deporte o en dieta Lo que quieran ¿Cuál es el secreto de mantener un buen físico? ¿Cuál es? La constancia de cada día Media hora cada día hace mucho más De 15 horas una vez al mes Al contrario 15, 15 horas a, a, al mes Te revienta los huesos Ya no aguantas más Quieres cambiar Constancia Constancia en el pequeño nivel que quieres cambiar no fijes metas grandes, vas a caer fíjate metas pequeñas y cúmplelas tendrás mucho más éxito en estos días que se nos pide cambiar otra vez, fíjense la palabra del símbolo de Shofar Shofar en hebreo significa son las letras Shaperu, Shofar Shaperu, que es Shaperu Mejoren, no dice cambien. Los cambios son muy difíciles. Poca gente son del gran nivel de cambiar de polo a polo. Hay gente que son así, pero es difícil. Hay gente que son así, mamás, con facilidad de un lugar a otro. En Venezuela, algunos presentes hablan de quién habló. Había un joven, el joven ya no le quedaba mucho, tenía 46 años, era soltero todavía. Me avergüenzo decir lo que él hacía. Era un muchacho, el de la biografía quedó chiquito a la de Y era muy, muy, muy pecador. Y una vez, falleció su papá. Y decidieron venir al CNIS al donde yo oficiaba. Y yo, cuando le vi entrar, dije: Uf". Siete días escuchó Shiurim. Y cuando terminó el rey de los siete días, sabía que a él no le veo hasta el año que viene. Él entraba una vez al año al CNIS antes de la Neilá con las llaves del coche en la mano compraba lo que sea, al precio que sea, y casi, que, y casi casi quería pagar efectivo. <risa> y hasta aquí, porque bien no se le veía. Y justo antes de salir, se la, me acerqué y le dije, cuando quieras, ven. Muchas gracias, es muy interesante lo que hablaste durante los siete días. Pero te voy a decir algo, me dice que no sabes. Que sepas que todo lo que yo sé del judaísmo, me lo enseñó tu abuelo ¿Que, ¿Mi abuelo? ¿Tú eras alumno de mi abuelo? Dice, sí, sí No sé, pero me salió una frasecita Pero fue con una, una flecha al corazón Le dije Si es así Estoy dispuesto a terminar el trabajo de mi abuelo Él empezó Dame el chance de, te, de seguir uh, ¿Por qué le dije esa frase? Soñó con mi abuelo o esta noche Regresó al día siguiente Me dice vamos a estudiar Y empezamos Paso a paso Poco a poco Pero él no era de poco a poco Rápidamente Se fue al otro lado Hoy ya no hablo con él, muy fanático, no puedo Hay gente De cambios bruscos Rápidamente ya tenía peota, y sí, barba, tu sombrero, todo, y muy estudioso, muy, pero bien, o sea, lo logró. Hay gente que no lo logra. Lo más chistoso, él iba a sus amigos, los amigos no le reconocían. Y de bromas los agarraba en la calle, en el centro, y les decía: ¿Me das una ayuda para alcohol, el colén? El señor decía: Es que últimamente no me va bien. que ¿Qué no te va bien? Estás bien vendiendo esta y esta mercancía. Estás ganando tanto y tanto. En Suiza tienes tanto, en eso tienes tanto. Y tanto. ¿Usted es cabalista? ¿Qué ¡Eh, cabalista! Soy tu amigo <risa> Hay gente que tiene esa facilidad Pero la mayoría de la gente El paso a paso Es, el que, le, es el, el que le da La posibilidad de ir cambiando En ese proceso tenemos que entrar todos Y para que sea práctico Lo que lo estoy diciendo Me imagino que lo dije aquí el año pasado Ahora que me va a recordar Siempre en estos días yo recomiendo a la gente Si somos serios Agarren una hoja Divídenla en tres partes En este lado escriban Lo que no cumplo En medio escriban Lo que a veces cumplo En el otro extremo escriban Lo que cumplo bien Después de esos tres títulos, empiezan a rellenar. Y vayan poniendo lo que no cumplo. ¿Qué no cumplo? No sé, lo que sea, cada uno según su nivel, no obvio. No como casher. No cuido shabbat. No ando con snoot. Lo que a veces sí, a veces no. Eh, yo qué sé, otra vez, cada uno según su nivel, eh. A veces digo Birkat amazon a veces no. A veces hago tirante de Adai por la mañana, a veces no. Y así cada uno que va anotando. Lo que sí cumplo, sí, mira, yo sí como Kasev, yo, eh, cada uno que ponga en esa lista. Cuando terminen de llenar esa hoja, por primera vez tendrán un, un diagnóstico de quién eres tú. Un diagnóstico claro. Porque cuando no lo tienes palpado en una hoja Como que en la mente todo se hace Jarose O sea, todo está así mezclado Sí, generalmente estoy bien No, 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 no Desglosado Los recomiendo nada más En la esquinita poner El año 2011 Cuando ya tengo la hoja Empieza la tarea Veo la hoja Y escojo Dos, tres cosas del, de la columna derecha, la cual dice lo que yo no cumplo. Dos o tres cosas escogí, las subrayo. ¿Qué hago con ellas? Las paso a la segunda columna. No todos pueden pasar directamente a la primera. Y entonces empiezo a cumplirlo. A veces sí, a veces no. Entro en un ejercicio. Escojo dos o tres cosas de la columna del medio. Lo que ya mucho tiempo, a veces sí, a veces no. A veces. Y ya las decido. Serializar, serializar. Sí, tomarlas en serio. Y pasarlas a fijo. Y a fijo sí. Agarra dos o tres cosas de la columna derecha Que lo que cumplo Y pasarla a la... No. Y hacerlas mejor Hacerlas con más ganas Hacerla con sonrisa Ok Y tengo un año para esa tarea Es un año que yo estaré Practicando Y cumpliendo Con esta tarea de mejorar Rápidamente pasará un año. ¿Se acuerdan cuando era la Hashanah pasado o no? ¿Se acuerdan? Hagan memoria. Díganme si no era la semana pasada. Pasó un año, pero parece una semana. ¿Cuándo estábamos aquí, Camacho? Hace sí. un año. Voló. Sí. Y me, voy, me sentaré otra vez a hacer la nueva hoja. 2012. Si no se acaba el mundo, la podemos poder hacer. Y voy a anotar de nuevo quién soy yo este año. Obvio, si yo tomé en serio la tarea, la, la, la hoja del año que viene, ¿cómo se va a ver? Cosas un poco diferentes. Estoy, cada vez un poco, la columna izquierda más derecha, la columna de la derecha, cada vez estoy pasando cosas. Imagínense un álbum. Imagínense una tarea así 20 años, 30 años. ¿Saben cuál será la diferencia entre el álbum de foto y esa? Que el álbum de foto cada vez te ves más viejito. ¿No? Cada vez más los novios cuando se casan se los canta in be a gefen. Be be uva con uva se juntaron, qué bueno es. En la boda de oro ya se canta pasa con pasa. Total. Cada vez que van pasando los años, las cosas, las cosas, las fotos van envejeciendo. Menos brillantes en la vejez. En la otra, cada hoja que va pasando, más iluminado estás, mejor estás, más avanzado. Yo les digo la verdad, hasta sería un honor enterarse de los 120 años con ese cuaderno. Y si no, te, si no nos enterrarán con ese cuaderno, por lo menos ahí vaya está Porque es un álbum, ¿quién fui yo? ¿Quién hace eso? Solo el que está consciente que tiene que cambiar. El que quiere mejorar. El que quiere entrar en un proceso de ser bueno, que quede claro, no hablé nada más de estar cumpliendo mis horas. De ser mejor esposo. De ser mejor hijo de ser mejor padre de ser mejor compañero no importa en qué, todos vinimos para mejorar y todo nuestro deber es ir mejorando cada día más cuando entras en ese proceso y tienes las metas claras no te asustes de Mashiach no te asustes de la muerte no te asustes de los Hashanah no tienes que temer de nada ya te están viendo con ojos donde vas Es como el elevador que va subiendo Y tú le anotas piso 20 No te importa en qué piso anda Para ti El elevador ya está en piso 20 Ya está ya, ya va a llegar Ya se va a abrir la puerta Para ir cerrando la idea Muchas veces De nuestra vida Se nos ocasiona Un momento De iluminación Jajamín comparan esta vida a un mundo, a un campo oscuro. Andas en el campo y no sabes dónde estoy. Ya llegué. Imágenes de oscuridad total, hasta la luna se apagó. No hay nada. Ya pasé el campo de maíz. Ya llegué al campo a, la- a la aldea, no ves nada. De repente, un relámpago. El relámpago qué hizo? Te lo, ilu- te lo iluminó por un segundo. Si eres inteligente, ese segundo te indicará por lo menos dónde seguir. Si cierras los ojos también en el, en el relámpago, ahí sí que estás en forma. La vida es un campo oscuro. Andamos toda la vida sin tener tiempo de pensar. Sin tener tiempo de meditar. Sin pensar en nuestra propia vida, en nuestro propio viaje a este planeta tierra. Cada uno vino y algún día se irá. No siempre se ocasiona tener en la vida un minuto de relámpago. Un minuto de reflexión. Estos días son días de relámpago. Clases, libros, discos, pensamientos propios son para iluminar a la persona el camino. Quieres cerrar los ojos? Sigue cerrándolos. Eres tu libre albedrío. Quieres abrirlos, se te iluminará el camino. Pero lo más importante, después que se me iluminó el camino es caminar. No vamos a tener muchos chances en la vida. Son escasos, porque el tiempo vuela. Y al captates, pasa. ¿Cómo se lee la película? ¿Cómo es? Cámara. Acción. ¿Ya entendiste dónde va? Acción. El ejemplo práctico que me gusta siempre traer, y usaré el ejemplo de Shabbat, y cada uno que lo aplique a su propia vida. No soy Shomer Shabbat. Ni tampoco quiero ser somer Shabbat. Pero sí me gustaría empezar a cuidar Shabbat. Una persona que hace eso o que decide eso estacionó su coche en el estacionamiento, regresó del negocio. Que suba caminando en la escalera si no en el elevador. Ridículo, ¿no? ¿Ridículo o no? no? Estacionar el coche y subir las escaleras ¿Ridículo o no? El que le vea le dirás Oye, estás loco Acabas de venir en coche Termina Ese es el error La mejoría es Avanzar en un punto Aunque en el otro todavía le falle. el la que te dice el hará que te dice ya yeah. Declárate No cuido Shabbat Y todo lo que hagas Está en el paquete Y ese es el error El avance es Comenzar con lo que puedo empezar Que no puedes dejar el negocio en Shabbat Ok No ok de permiso Pero ok de entender Pero las escaleras puedes subir Piso 2 Piso 3 Para hacer dieta caminas 8 kilómetros Sube si no puedes dejar algo, empieza dejando lo que sí puedes, le demuestras a Dios que por lo menos avanzas, por lo menos mejoras, el día de mañana tendrás que responderle a Dios, el ejemplo de la maestra que mandó tres tareas al niño, uno más uno, cuatro más cuatro. 2.840 2.840 dividido en 11.4 El niño llega al día siguiente Maestra no dice la tarea ¿Por qué no la hiciste? Porque era difícil Viene la maestra y dice ven aquí, ven. ¿Uno más uno es difícil? No 4 más cuatro es difícil, niño? No ¿La tercera es difícil? Sí, te entiendo Si harías la una y la dos Y no harías la tres ¿Qué te diría? Está bien Pero si por esta difícil no hiciste nada ¿Por qué? El judaísmo tiene muchas leyes Que son uno más uno Facilitas ¿Por qué no las haces? Porque comas ¿Por Porque profanes Shabbat porque qué? tiene que ver? Lo grande y difícil Ok no, no otra vez No ok de siga haciéndolo Pero se entiende que te cuesta Pero ¿Por qué lo chiquito no lo deja? ¿Por qué no le demuestras a Dios por lo menos ahí voy? Mira Dios, subo las escaleras. Mira Dios, manejo en Shabbat, pero no escucho música. Es un pecado menos. Mira Dios, no cuido muchas cosas, pero televisión en Shabbat ya no veo. Y voy quitando las cositas poco a poco. Le demuestro a Dios mi avance. Verán de repente que otra cosita es fácil. Verán que de repente otra cosa puedo quitar. La gente se asusta de cambiar, es lógico. Nadie quiere cambiar. No cambies, mejora. Del mejoramiento no te asustarás. Seguirá siendo el mismo si subiste las escaleras. Seguirá siendo la misma si escuchates Si manejaste sin radio. Si haces lo mismo, si fuiste al Knis, un Shabbat, en vez de ir a trabajar. ¿Serás el mismo si cada vez avanzarás paso a paso? Un niño, como padre, ¿tú ves que crece? ¿Tú ves que se hace más alto a tu hijo? ¿Por qué no? Porque cada día avanza un milímetro, no te das cuenta. El que viene de lejos, y dos años no vio a tu hijo que dice... Qué grande. Qué grande, está en igual. Si avanzas así, no te darás cuenta que creces. Irás avanzando sin que te perjudique nada en la vida. Y para Dios, ya eres muy alto, ya eres muy grande. Así que, pensemos en nuestros, en nuestros días, en nos, nuestra propia vida, en nuestro menú de leyes. Que cumplimos y qué no. Y vayan a escoger. Y vayan escogiendo las facilitas. Empiecen con ellas. Y verán. cómo agarras el gusto. Y cada vez otra. Se te hace ahora fácil. Termino. Hay. En Kabbalah. Tres términos johma Bina Da No entramos para explicar todo eso Si quieren Entran a la página, está ahí la conferencia Eranijar.com y, y, y nada más así En breve el concepto johma ¿saben lo que es? Tener La primera iluminación Todo lo que Vimos hoy se llama johma Es chispa tener idea tener una chispa ¿saben lo que es bina? es ir ahora a la casa sentarse y desglosarlo aplicar no aplicarlo perdón, eh, adaptar las palabras a mi propia vida ¿cómo haré? ¿en qué lo haré? hacer la hoja que es daat? eso es hojma bina Tercer paso, ¿cuál es? Da a hacerlo. Ejecutarlo. Y no dejarlo nada más en el aire. ¿Dónde está en el cuerpo humano el Iétserara? La oficina del Iétserara, ¿dónde está? Cerebro. cerebro, corazón, ¿dónde está? La boca. La boca. La base de Dietzharara está aquí, en la nuca. Por eso la Torah nos llama Amkeshe Oref, un pueblo de duras serviz. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver esto? Aquí es Lo alenu, lo alenu, una persona se cae para atrás y recibe un golpe en la nuca, un golpe no mortal, un grado antes. ¿Qué le pasará? En español Paralítico Paralítico Paralítico. Podrá ver doc Podrá escuchar Quizá podrá hablar Pensar Pero el cuerpo no responde ¿Por qué? Porque hay un corte Entre La cabeza La médula Que por ahí pasan las órdenes Al cuerpo de la misma forma que en la física, en el físico existe eso, en lo espiritual también. Elías Herarás se ubica aquí y te dice, escucha, libre lee lo que quieras. Y te filó de aquí a mañana, piensa en Dios sin parar, pero no hagas nada. Mantiénelo en la cabeza, no en la práctica. Entiende las cosas, acéptalas, no las hagas. ¿Cuál es? La tarea de Ietzer, será, En palabras de Bajahme Amuzar es Separar la cabeza Del cuerpo El entender de la acción ¿Y cuál es nuestro deber? Es unirlo Es juntarlo Por eso estamos entre paréntesis Por eso los hombres se ponen en tefilín Y aquí atrás va el nudo La letra del nudo ¿Cuál es? Dalet, Dalet. Dalet. ¿por qué Dalet? Del Da'at Da'at el, el Yedzer me hizo un corte El tefilín me hace un bypass Un puente De la, de la cabeza al cuerpo Eso debemos de hacer cada uno El nos cortó Porque él sabe Que Dios no paga por lo que escuchas Por lo que ves o por lo que dices Sino por lo que haces Puedes pensar y meditar de aquí a mañana Que algún día vas a hacer Si no lo hiciste Como ya había un empleado Dijo, eh, un empleado dijo al jefe no hice nada así, pero pensé hacer. Considéralo como que lo hice. Dijo el jefe, muy bien, no hay problema. Pensé pagarse, considéralo como hecho. Que ayer nos ayude tener Jofma, llevarlo en la mente a la vida con vida y aplicarlo con la vida. Muchas gracias. Que ayer nos despida el de salud. Y